0: Hermanos vamos a la palabra de Dios, vamos a abrir esas Biblias al libro de Daniel, estamos estudiando el libro de Daniel el, La palabra de Dios que vino en el Espíritu Santo uh, el profeta Daniel y él escribe estas, estas cosas um, en su libro verdad. Vimos el capítulo 1 de cómo fueron llevados y cómo eran Casi forzados a comer cosas sacrificadas uh, que los hacían impuros. Pero ellos permanecieron fieles ¿a quién? A Dios. Permanecieron fieles a Dios. En el segundo capítulo vemos que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y Daniel y sus amigos como son ellos uh, sabios ¿verdad? Los sabios no pudieron revelar el sueño. Entonces el rey los quería matar a todos. Y sus vidas estaban en peligro El Señor Después de que Daniel Va con sus amigos y se ponen en oración El Señor le revela el sueño A Daniel Y entonces fueron salvados No solamente ellos sino mucha gente Mucho pueblo, muchos sabios Familias, ellos iban A, a, a morir pero Gracias a Dios Pudo él revelar el sueño, la interpretación Y el rey Paró esa matanza y vemos en este Daniel capítulo 3 Otra situación más Vemos que Los hijos de Dios parece ser que Están de una forma u otra Siendo probados, siendo testeados En su fe Y Y lo que vamos a ver hoy día es de que No hay diferencia con nosotros hoy día Dios va a probar nuestra fe Va a probar nuestra fe va, va a probar su fe ¿Verdad? Y tenemos que entender y estar listos de qué es lo que podemos encontrar. Vamos a leer capítulo 3 de Daniel y dice la escritura, verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 70 codos y anchura de 6 codos. Se levantó, perdón, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y vino el rey y envió, perdón, el rey Nabucodonosor, a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio la sampolla y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre a adorar y adorare, perdón, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo el instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey de Amucurus, oh rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, del tamborí, del arpa, del salterio, la zampoya, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo». Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Esos varones, oh rey, no han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y, y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, Es verdad, Sedrak, Mesach Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que el oído el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, la zampoya y todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Oremos. Bendito Padre Santo, gracias te damos. Por tu palabra, Señor, que nos muestra la realidad de la vida, Señor. De las cosas que a veces pueden pasar. En un momento podemos, Señor, estar al borde de la vida, de la muerte, Señor. Pero en tu palabra encontramos esperanza. Encontramos paz. Encontramos solución. Hay luz al final del túnel. Tú eres la luz, Señor. Te alabamos porque tú nos has iluminado con tu verdad. Ahora, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseña en esta mañana tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Vemos la historia de que esos hombres, esos jóvenes judíos, ahora están en peligro de muerte. Porque el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de más o menos unos 27 a 30 metros de alto. Eso más o menos como un edificio de ocho, de ocho pisos o diez pisos y de dos y medio de, de ancho. Y todos, sus, todos los oficiales del rey, todos los, sus ministros, todos sus representantes del rey tenían que venir a adorar a esa estatua. Nabucodonosor esperaba la lealtad de todo este pueblo. Ahora Nabucodonosor tenía otra vez como unos 20 años de rey Cuando había conquistado varios pueblos como Israel o Egipto Y muchos otros de Asiria y, mu y muchos de esos pueblos que había conquistado Nabucodonosor había traído pueblos de ahí, gente Era algo común Cuando algún reino invadía un otro reino más débil el, el rey más fuerte traía los tesoros pero también se llevaban los doctores, los abogados, los arquitectos, los que sabían de leyes, la gente que, que, que podía ser servicial para su imperio. Los sí lo hacían casi todo el tiempo. Los reinos se llevaban lo mejor de los pueblos conquistados y dejaban solamente a los más pobres para que no se levantaran contra ellos, para que no, no, no sufrieran uh, otro, otro levantamiento de, de esas personas. So, todos los reyes y príncipes de todas las naciones conquistadas se presentarían a esa gran explanada o llanura que dice la Biblia es dura con el objetivo claro de buscar la lealtad de todos estos pueblos y naciones que el rey había traído de diferentes partes del mundo. Como por ejemplo, Sadrach, y Abednego, eran príncipes en Jerusalén. Eran príncipes. Los trajo para servir. Y vemos que esta imagen parece ser que es la imagen que el rey soñó. Es un nuevo Dios tal vez. Y cuando le dan el, la revelación del sueño le dice Daniela al rey. Oh rey tú eres la cabeza de oro. Tú eres el rey de los reyes de la tierra. Dice tú no hay otro rey mejor que tú. Después de ti va a venir un reino más inferior al tuyo, que es el de los persas. Después de ti, de los persas vendrá otro inferior, que es el de los griegos. Después de los griegos vendría otro reino, que serían los romanos. Y Dios le muestra en esa imagen a Nabucodonosor, en ese sueño, la historia del mundo realmente, la historia completa de cómo es que estos reinos iban a tomar parte. En la historia mundial porque al final del sueño dice que hay una piedra que no es cortada con mano Y que esa piedra toca la imagen y de la desmenuza completamente, la destruye y se la lleva y no queda rastro Y la piedra se convierte en una gran montaña que cubre toda la tierra Simbolizando el reino de Dios que viene al final de todas estas naciones La historia hemos visto que Babilonia ya ha pasado como reino Igualmente Siria y Persa, los Medos y los Persas, perdón, ya han pasado como imperio. Alejandro el Grande ya pasó como imperio. Los romanos ya han pasado como imperio. Y, y falta este último mezclado de hierro con barro. En una, una, una unión de naciones. Y después vendrá el reino de Dios. Vendrá el reino de Dios. Parece que Nabucodonosor se quedó impactado de ver esa imagen. Y hace una imagen completa de oro. Tal vez era madera y la forró de oro. Tal vez era de puro oro, él tenía mucho oro, de todo lo que había sacado de los reinos. Viene el rey a esta noticia de que hay judíos que no han hecho caso al mandato del rey. Hay gente que no ha hecho caso al mandato del rey. Hay gente que no se ha postrado a adorar a la imagen que él ha hecho. Y esos son judíos. Y no solamente era Mesac, Sadrach y Abednego, eran más judíos. Había sacerdotes ahí, habían fariseos, a veces no se llamaban fariseos de aquel entonces, pero había gente que se y seguía la ley y sabía los mandamientos del Señor. No tendrás, ¿qué dice? Dioses ajenos delante de mí. No tendrás ídolos, ídolos, no te doblarás a ellos la rodilla ni les hablarás porque son nada. Dice el Señor, yo no daré mi gloria a las imágenes. Y él conocía a estos jóvenes. Y dice el rey que cuando escuchó que los judíos, pero especialmente cuando escuchó que Sadrach, Meshach y Abednego no habían hecho caso, se enfureció cuando lee conmigo el verso 14. Dice, y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad esto que escucho, Sadrach, Meshach. ¿Es verdad eso que escucho que no has adorado a la imagen que yo he hecho de oro? ¿No te has doblado la rodilla cuando toca la música? ¿No has enseñado la fidelidad o la lealtad al reino, al imperio? ¿Es eso verdad? Y se enojó, se enojó. Y dice, ahora pues, ¿estáis listos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, de tamboril, del arpa... Del salterio y la zampoya, de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho. Dicen, pónganse listos porque ahora sí van a adorarla. Ahora sí la vas a adorar. Porque si no la adoras, si no doblas rodilla, en ese mismo momento vas a ser echado al lago, de, a ese, perdón, horno de fuego. En ese mismo momento. ¿Y qué Dios podrá librarte? ¿Qué Dios? No estamos hablando de legumbres, verdad, que las legumbres le dieron fuerza, los hicieron más robustos, no estamos hablando de un sueño, verdad, que simplemente se reveló, esto es algo real, ve la imagen, está real, ve el horno de fuego, siente el calor del horno y era o doblo rodilla o soy muerto, quemado, vivo. Hermanos, nuestra fe en un tiempo va a ser probada por el Señor o en circunstancias en esta vida Como cristiano en este mundo caído por el pecado Nos enfrentaremos a desafíos que probarán nuestra fe Probarán nuestra fe Así como estos jóvenes fueron probados a través de esa situación por su fe Tal vez vas a pasar algo personal, tal vez algo familiar, tal vez es salud, tal vez es dinero, tal vez es emocional, tal vez es una, una relación, ¿verdad? Un novio, una novia. Algo, algo te va a hacer que tu mundo se estremezca y realmente sepas dónde estás y qué vas a hacer al respecto. ¿O sigues con Cristo? O te rajas y te vas para atrás, y Ya no sigo más, ya no quiero seguir más de la, de, de la iglesia, y no, no hay nada ahí, ¿verdad? La música, por decirlo aquí, la, habla acerca de la música, dice que todo instrumento de música era para que cuando escucharan, esa gente se doblara y adorara esta imagen. Y sabemos que nuestra iglesia no tiene una buena, puede decir, aparente música. Pero la escritura aquí habla de que la música es para adorar a Dios. No es para nosotros sentirnos bien. No es para que me sienta elevado. Hay muchas iglesias que tienen conciertos correcto, está bien. Pero de, de acuerdo a la Biblia, dice todo lo que respira alabe a Jehová. Y la música en el Salmo 150 dice todo instrumento sea para alabar a Jehová. A veces digamos, si no nos gustan los, los cantos, no queremos aplaudir, no hay esa emoción, tal vez no ha llegado esa, esa, ese avivamiento en nuestras vidas, ¿verdad? Tal vez los cantos no son para usted muy apelativos o para que le llamen su, su emoción, pero la palabra que cantamos es para alabar a Dios, para alabar a Dios. No es para que usted se sienta, ay ahora sí me siento Yo he estado en conciertos, últimamente estuve en concierto de, de música cristiana y no se siente bonito Oh sí, se siente. oh ya cómo me siento yo verdad. Pero es el yo, yo, yo Mi emoción, mis sentimientos De yo cómo me siento y no es así Es acerca de quién, de Dios Es para alabar a Dios Alabar a Dios la música no es para que usted se sienta, ay, ay, ahora sí estoy lleno del Espíritu. No, 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 no para nada. Es para que usted alabe a Dios. ¿No? Así es. Entonces vemos que esos hombres, ¿verdad?, ponían la música y ya iban a, a doblar rodilla. Hermanos, qué difícil es saber la voluntad de Dios. Cuando ignoramos la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios, y nuestro hermano Ricardo nos enseñaba esto el viernes pasado, gloria a Dios por nuestro hermano, es voluntad de Dios llevar fruto, hermanos, ¿verdad? Es voluntad de Dios llevar fruto, fruto de, de amor, de, de, de paz, ¿verdad? De, de, de dominio propio, no demonio propio, ¿verdad? Tranquilos, pero sobre todo de fe, de fe, tenemos que tener el fruto de la fe, esos jóvenes hermanos creían en el Señor definitivamente y no tenían duda de que Dios era capaz de salvarlos. No tenían duda alguna. Esos jóvenes no esperaban que el Señor viniera personalmente a salvarlos, realmente no esperaban eso. Pero sí sabían que tenía el poder y estaban seguros y tenían la confianza de que Dios ¿qué? estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. ¿Cómo te sientes tú? Oh no, me siento muy bien. ¿verdad? Que soy el otro, me ha ido mal. You know, come to Jesus. Ven para con el Señor, ¿Para que solamente el Señor da vida. No hay otra forma. Y busca a Dios realmente, no buscando que te sientas bien. Esa es la, la la tristeza de, de hoy día, la iglesia, muchos um, bus, bus buscan el sentirme bien, el sentirme. No, es apa, no, no, no es acerca de ti, es acerca de, de, del Señor, es acerca de Dios, de que tú tienes que alabarlo. Es una responsabilidad del santo, del salvo, alabar a Dios, alabarlo, de exaltarlo, conocer su voluntad. Por ejemplo, en el verso 16 dice. Contesta a esos jóvenes al, al rey, dice Sarac Mesach y Abednego Dice, respondieron al rey Después de que el rey le dijera qué Dios puede salvarte, qué Dios te va a salvar de mis manos Esos hombres dijeron, rey Nabucodonosor No es necesario que te respondamos sobre este asunto En otras palabras, rey tú sabes que no vamos a adorar a los, a los ídolos Tú sabes que nosotros adoramos al Dios vivo. Dice, no es necesario que te respondamos de eso, tú lo sabes. Tú lo sabes bien. Hemos hablado contigo, hemos, te hemos ministrado, te hemos hablado de nuestro Dios. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, dice. He aquí, verso 17, nuestro que Dios, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano rey nos librará es la fe es la fe que esos hombres o jóvenes tenían en el Señor dice nuestro Dios a quien servimos a quien servimos ah, la fe hermanos habla de acción la fe habla de venir, ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, de servir. No a ver qué recibo, no a ver qué me dan, es dar. El cristianismo es, no es solamente, yo lo he repetido varias veces, no es tú la persona importante. El cristianismo, la persona importante es tu prójimo, amén, amén. Y hacer es, es. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Ese es, esa es la base. Es, no, no se acerca de ti, ah, ¿cómo, qué trato, cómo me va tan mal la vida, que no sé qué. Y, y, y te es tan, tan miserable, ¿verdad? Para eso, ven al Señor. Él es la puerta para salir de tus problemas. Es la puerta para entrar a la vida eterna La puerta para entrar a la luz Para entrar a la paz, el gozo Estos jóvenes conocían muy bien de Dios Y conocían su voluntad Obviamente no iban a doblar rodilla A ningún otro Dios No es necesario que te respondamos sobre esto Aquí nuestro Dios, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y el verso 18 y si no nos libra y si no nos libra sepa oh pues oh rey que no serviremos a otros dioses dice el verso 18 so, esos, esos hombres tenían la confianza de que Dios estaba con ellos de que los podía librar pero que Dios no tenía que hacer nada por ellos él es el señor es absoluto por eso no soy de acuerdo con las personas que dicen, yo lo declaro, declaro, no. ¿Declaras qué? Es el Señor es absoluto, tú no puedes mandar al Señor a hacer algo. No. Dices, y si no, dice el verso 18, y si no, dice, no vamos a doblar rodilla a otros dioses. No vamos a, no vamos a, a contaminarnos o a perder nuestra relación con Dios. Entonces hermanos para el cristiano Es indispensable tener o llevar una vida de fe Una vez más La palabra fe es una palabra de acción Debemos tener Una convicción firme De lo que creemos Como decía nuestro hermano Si no conocemos la voluntad de Dios ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puede conocer usted la voluntad de Dios? Pues tiene que Venir a los estudios bíblicos, tiene que leer su Biblia, tiene que venir a los servicios. Yo sé que es difícil a veces leerla solo porque no hay quien le ayude a interpretar. Pero venga, únase a los servicios de, de, de estudios, conozca la verdad. ¿Amén? Dice el Señor, ¿la verdad qué dice? La verdad os hará libres, free. Libres de preocupación, libres de, de tormento, libres de tristezas, libres de la depresión Porque la verdad de Dios es, es maravillosa cuando recibimos su paz, su amor, su perdón, su gracia Y conocemos del Señor como nuestro Dios, Él nos ama, nos hace sus hijos Somos hijos del Señor, Ahora, tenemos esa bendición Ahora cuando nuestra fe es probada debemos continuar confiando en el Señor. No pase lo que pase. Tal vez no, el Señor no va a contestar de acuerdo a lo que tú quieras. Tal vez no va a contestar con petición en la corte o con el doctor o con tu hijo o tu hija o tu esposo o tu esposa. Pero no por eso le vas a dar la espalda a Dios. Amén. Amén. Es lo que esos jóvenes estaban haciendo. Y si no, el Señor no viene. No vamos a doblar rodilla a otro Dios. No vamos a hacer eso, vamos a permanecer firmes y fieles a nuestro Dios, porque lo conocemos, sabemos quién es, sabemos que es un Dios de amor. En la iglesia primitiva, Juan el apóstol dice la historia que él fue lanzado a un un caso con aceite hirviendo. Dice la, 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 la tradición cristiana que Juan, el apóstol, salió sin nada. No tenía nada quemado. Y por eso lo mandaron a, a, a las islas de que murieron, que no sabían qué hacer con él. No sabían qué hacer con él. Su discípulo, Policarpo, pasó lo mismo. Y Policarpo le decían, pero por qué Policarpo vas a hacer eso, dobla rodilla al César y no ve a otros dioses, a mí tú eres buena onda, ¿por qué tienes, por qué tienes que hacer eso? O sea, no, no debes morir. Y, y Policarpo decía, yo no puedo hacer tal cosa a nuestro Señor que ha sido tan bueno para conmigo, dice. Así decía, no puedo, no puedo hacer eso a Cristo que ha sido tan bueno conmigo. Y murió quemado, el Señor no lo salvó. Él murió en el aceite, policarpo. El Señor es bueno. Dice la Escritura, el Señor es bueno, Él conoce a los que en Él confían. Él conoce a los que en Él confían. Vemos entonces que el cristiano debe permanecer fuerte en su fe. Jesús dijo que a través de la fe podemos superar todas las pruebas, todas las pruebas y desafíos de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente llegaba y tal vez el Espíritu Santo estaba con ellos. Obviamente Jesucristo, después vemos la historia, estuvo ahí. Pero no estaba todo el tiempo el Espíritu Santo ahí. Hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros, amén. Vive en tu corazón. Y podemos vencer porque tenemos el Espíritu de Dios. En otras palabras, no no, no, no es de que todo el tiempo vamos, vamos a tener... Siempre un récord de que oh todos los casos que llevo al Señor me los concede Todo me sale bien en las cortes, todo me sale bien con mi matrimonio Todo me sale bien con mi, en mi negocio o, o en el doctor No, no, vamos a tener fracasos Pero no nos vamos a, 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 a hundir en la depresión o en la tristeza verdad O vamos a blasfemar contra Dios o simplemente lo vamos a abandonar Esa es la victoria Dice el Señor Jesucristo, puede leer conmigo en Mateo 17, 20. Mateo 17, 20, si lo tiene rápido. Sí, bueno, Marcos 17, 20, póngale ahí una hojita, pero vaya primero a Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 23. Dice la escritura, ¿lo tenemos? Dice la escritura, Marcos, capítulo 9, verso 23. Jesús les dijo, si podéis creer al que cree, que dice todo le es posible. ¿verdad? Pues tienes que estar Y eso solamente es posible Cuando tienes esa relación con Cristo Mateo 17, 20 Al que cree Dice la escritura Todo le es posible Creer qué que Jesucristo es el Señor, creer que, que Él tiene la, la solución a nuestros problemas, que Él, que, de, que, de que Él lo que pase es mejor en nuestras vidas, si confiamos nuestra, nuestras vidas en Él. Mateo 17, 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, perdón, que si, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías este monte, pásate de aquí allá y se pasará y dice y nada o será imposible. Y, y, y no estamos hablando de que un cerro literalmente se va a mover a, a un mar. Lo que estamos viendo aquí es de que Dios, el Señor creador del universo, es un Dios que es personal y que es un Dios que te ama, y que es un Dios que no te va a dejar, y que va a estar contigo todo el tiempo, y que lo, lo que lo puedes experimentar. Esta, este mundo está lleno de, de problemas, lleno de situaciones. Pero lo que es importante saber es de que hay un Dios Todopoderoso que te ama. Y que no te va a dejar solo o sola Que para empezar te ha hecho su hijo o hija tuya de él perdón Y que tiene un plan para ti Hay un, hay un lugar de redención Hay un lugar donde todo ese tipo de cosas, de pruebas va a terminar Toda lágrima va a ser limpiada por él Es el paraíso, es el paraíso Enfoquémonos en eso. No tengo duda y yo creo que es lo que esos jóvenes estaban pensando. Si puedo yo ganar mi vida aquí, pero ¿qué, después qué? Nada, la voy a perder. Dice Mateo 10.39, voltean sus páginas, 10.39. Con eso vamos a terminar. Uh, disculpen por el tiempo. Mateo 10.39. ¿Lo tenemos ahí? Dice la escritura, el que haya su vida la perderá. ¿Amén? Es lo que dice así, ¿verdad? El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida, ¿por causa de quién? De Cristo. Por causa de Cristo, la hallará. La hallará. So Tu vida, la puedes tú conservar y no tal vez te aísles en, y te ahogues en, en, en otros para olvidar, ¿verdad? En, en otras cosas, ¿verdad? Otros, en, unos, unos están en alcohol, otros están en pornografía, otros están en diferentes situaciones. Pero dice aquí que no, si no quieres tú sufrir y perder tu vida por Cristo, ¿verdad? La vas a perder, la vas a perder. El que pierde su vida, el que impone su vida en Cristo, el que invierte su vida en el Señor, el que realmente pone a Jesucristo como Señor y Salvador, dice, vas a tener vida, de verdad, vida eterna. Y no solamente vida aquí, sino vida eterna. Entonces, hermanos, no hay nada mejor que estar en Cristo. No hay nada mejor que seguir a Jesucristo y conocer de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que te detiene de esa convicción? ¿Qué es lo que te detiene de, 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 de estar como esos jóvenes apasionados por Dios? De que nada los doblará, de que seguirán siempre al frente, no importa qué. ¿Qué es lo que nos puede detener? Dice Romanos que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y lo que es imposible... Era tener una relación con Dios Eso es imposible O era imposible Que el Señor creador de todo el universo Los cielos y la tierra Se pueda humillar A tener una relación personal contigo Y lo ha hecho a través de Cristo Jesús Ese es el milagro Ese es, esa es la, la mostaza que mueve la montaña al mar eso es imposible que un Dios te ame personalmente y te cuide y te busque. Gloria a Dios. Ese es el milagro más, más grande, perdón. Me emociona hablar del amor de Dios, pero ese es el milagro que Dios... Realmente se, se humille Y ahora tengamos o tengamos nosotros a Dios en nuestro corazón Y podemos tener victoria en cualquier situación No quiere decir que vamos a salir victoriosos en todas áreas, no Pero vamos a tener paz, contentamiento y, y vamos a tener la seguridad de que Él está con nosotros Amén Hermanos, si estás pasando por alguna tribulación o algo que el Señor te ha puesto, no te dejes de Jesús, sigue al Señor, sigue al Señor. De una vez resuelve esa situación, sigue a Cristo, no importa qué, porque al final el Señor se manifiesta sobre sus hijos, como se manifestó con esos jóvenes y lo vamos a ver la próxima la próxima vez. Vamos para Padre. Gracias te damos Señor. Por uh, tu palabra. Bendice la Señor. Bendice a tu pueblo. Y Señor. Uh, bendice a los enfermos. Mi esposa que está enferma. Señor. sanada. Y Padre. Uh, queremos Señor. Que tu nombre sea glorificado. Uh, ayúdanos. Llévanos con tu protección. Y tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos. Estamos despedidos. Dios me los bendiga.